0: Puntata numero 15 di Lauda, terza stagione, abbiamo portato fortuna a Verstappen da quando abbiamo deciso di fare questo podcast, ha sempre vinto lui e quest'anno Alfredo, da quello che si è visto finora, non dovrebbe fare
1: eccezioni. Vabbè, salutiamo tutti, la puntata è finita, la più breve della storia di Lauda. (ride) Eh Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao. ciao. (ride) Ritorniamo, ritorniamo. ritorniamo. Eh, sì, diciamo che l'unica certezza dei test eh, che sono sempre molto complicati da seguire eh, e sono sempre molto come dire, eh, difficili da, da leggere in realtà l'unica certezza vera è che Red Bull si conferma la macchina migliore forse ha addirittura fatto uno step in avanti rispetto a quelli che erano i distacchi dello scorso anno rispetto a Ferrari e Mercedes prima di tutte e poi le altre perché la macchina si è dimostrata veramente competitiva in ogni situazione ha patito leggermente dall'inizio dei test nella prima mattinata questo posteriore un po' ballerino Probabilmente perché, come le altre scuderie, sono, i Red Bull sono rimasti sorpresi da um, come lavoravano le nuove gomme Pirelli. Gomme Pirelli che sono state introdotte eh, dopo che i team l'anno scorso si erano lamentati di un eccessivo sottosterzo delle, delle gomme 2022. Queste gomme dovevano risolvere quel problema e in effetti lo hanno risolto, però hanno scompensato un po' l'equilibrio e il bilanciamento della macchina. Quindi, utilizzando i vecchi assetti, non funzionavano bene quanto con le vecchie gomme però appena passato quell'impasse della prima mattinata le le Red Bull sono andate in ogni configurazione, con ogni carico per ogni prova che hanno fatto con entrambi i piloti senza senza alcun problema non so come li hai visti tu
0: sì, eh, approfitto intanto per dire insomma abbiamo presentato quella che è la stra favorita del... eh del mondiale eh, per chi non ci avesse seguito molto male, ripresentiamoci noi insomma io sono Federico Principi e io sono Alfredo Giacobbe allora, eh, che dire sì, eh, l'unica incognita per Red Bull è stata rappresentata dagli pneumatici che poi alla fine eh, da quello che ha detto Tsunoda dovrebbero essere anche un pochino più soggetti a degrado quindi presumo anche un pochino più morbidi a parte il fatto che però hanno fatto i test magari eh, almeno su Noda quando era un po' più caldo mentre eh, prossimo weekend le qualifiche gara si faranno eh, di notte quindi quando dovrebbero essere temperature un pochino più, più fresche e senza dubbio Red Bull è il team che ha dato l'impressione di avere anche le idee più chiare su come, su come lavorare, eh, su come portare avanti un progetto che era già eh, dominante eh, mentre eh, sia Ferrari che Mercedes sono sembrate eh, un po' più indecise su quello che riguarda gli assetti tra l'altro ehm, insomma, per quello che riguarda Ferrari e poi magari ci arriveremo con più precisione eh, in realtà poi il sottosterzo che, che tu dicevi che era stato lamentato l'anno scorso con gli pneumatici si è rivisto ehm, quest'anno nei test però Ferrari ha girato con una configurazione che quasi sicuramente non sarà quella che vedremo nel Gran Premio Red Bull che si è dimostrata più forte soprattutto sul sul passo gara il che innanzitutto la pone come favorita in assoluto per, per il Gran Premio perché in Bahrain solitamente eh, decide, è la gara che decide molto meno la qualifica visto che si sorpassa molto facilmente c'è anche un bel po' di degrado gomma e e più in generale ha dato la sensazione insomma di di avere un margine che a questo punto visto anche le difficoltà che ha avuto sempre la Ferrari negli ultimi anni nel portare avanti un progetto la rende ancora più favorita però forse un po' presto per dare giudizi definitivi
1: sì, magari è presto però mh, quello che si è visto in pista soprattutto da, nel passo gara al di là che non, non conoscevamo né le mappature del motore Honda eh, diciamo, chiamiamolo così, erede del motore Honda eh, né i carichi di benzina che avevano a bordo, che sono due fattori che nei test variano molto da scuderia a scuderia, che non vengono dichiarati e quindi eh, sono un grosso punto interrogativo su, poi, sulle prestazioni che si vedono in realtà quello che ha destato una grossissima impressione sono state la consistenza dei tempi sul giro soprattutto nei cosiddetti long run cioè su sessioni, segmenti di di gara simulati con giri successivi perché alla fine tu puoi puoi avere poca o tanta benzina puoi avere tanti o pochi giri del motore e quindi il tempo che esce fuori è un tempo poco indicativo, l'1.36 di Verstappen non è l'1.36 di Leclerc, non è l'1.36 di Hamilton, perché non conosciamo le condizioni tra cui i tre, scusami, i tre piloti ehm... sono scesi in pista. La Mercedes ha fatto il tempo con una gomma più morbida rispetto a
0: Ferrari e Reggio.
1: Sì, sì, no, ma in questo momento facevo sì, sì. un esempio sì, sì, sì. proprio, un, un, un 1.36 ipotetico, diciamo. Sì, 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 ok. okay sì. Senza fare riferimento a nessuna configurazione, però diciamo, non conoscendo esattamente come scendono le macchine in pista, quei tempi in valore assoluto sono inconfrontabili. Quello che però è confrontabile è la successione di giri che la stessa macchina quando va in pista fa, e se la la macchina di Verstappen, così come quella di Perez, scende in pista e rifà sistematicamente, giro dopo giro, in una decina di giri, con consumo gomme, con la benzina che si va a a consumare, sempre lo stesso identico identico tempo dal primo all'ultimo giro, eh ragazzi vuol dire che la macchina funziona bene c'è cioè, il bilancio sia dal punto di vista aerodinamico, che c'è un ottimo funzionamento del grip meccanico eh, è, di- è difficile eh, barare eh, su-, su-, su questo e infatti i tempi sono son venuti fuori quindi per questo io dico che Red Bull è davanti agli altri tra l'altro la facilità con cui questa
0: macchina almeno apparentemente sembra... Eh la facilità con cui sembra essere guidabile eh, la rende ancora più vicina a Perez oggi, ehm, oggi Albon ha spiegato quello che da fuori già si vedeva e poi chiaramente sentito dire da lui è ancora più valore cioè il fatto che la Red Bull da quando c'è Verstappen che ha uno stile di guida molto eh, molto molto particolare ehm, è ancora più estrema sull'anteriore Eh, cosa che ha dato fastidio a Perez nella seconda parte della scorsa stagione Eh, e non nella prima parte Eh, oltretutto con questi pneumatici che rendono la vettura ancora più precisa all'anteriore rispetto all'anno scorso eh, se Perez sarà piuttosto vicino a Verstappen eh, questo sarà insomma la vera cartina di tornasole del fatto che la macchina è veramente veramente facile da portare al
1: limite sì assolutamente tra l'altro mi sembra anche che Uh, il rapporto tra i due si è recuperato eh, dopo un po' di screzi l'anno scorso un dispettuccio per parte uh, sembra che siano ritornati al, all'idillio o quantomeno ai sorrisi uh, di, di due anni fa uh, il che per Red Bull è, è ancora un'ottima, un'ottima notizia uh, Federico che dici se ci togliamo proprio il dente subito subito, subito, subito immediatamente parliamo delle note dolenti perché quello che, quello che abbiamo detto finora su Red Bull diciamo fa parte del, del, del capitolo certezze che sono uscite fuori dai test da adesso in poi per la prossima ora <ride> tutto quello che diciamo non è così certo. cioè X Unto Leones da qui in avanti andiamo in un campo di alea perché io credo che nessuno Ferrari compresa, adesso parleremo di Ferrari nessuno eh, Ferrari è, è, è compresa hai tirato
0: fuori finalmente quella parola magica che eh, l'ho tirata tanto fuori, spaventa sì. i nostri ascoltatori
1: <ride> Nessuno, eh, compresa Ferrari, io credo che abbia barato, più che altro eh, perché i problemi che ci sono stati per ogni scuderia sono stati vari e quindi da indagare in pista e eh, le squadre lo hanno fatto però ciascuna con il proprio piano di lavoro e quindi questo rende inconfrontabili le le prestazioni e e non riusciamo a dire ancora dopo tre giorni di test chi sta davanti a chi. Ferrari da quello che abbiamo visto, Fede lo dicevi tu, dopo una prima giornata in cui sembrava ripetersi l'esperienza di un paio d'anni fa quando la macchina sembrava una biscia incontrollabile, entrava in curva con sottosterzo e usciva con sovrasterzo, saltava fuori dai cordoli e perdeva perdeva aderenza, perdeva compostezza nel nel passo e, e via dicendo così un po' nella seconda giornata di test la situazione è migliorata però uh, la macchina è diventata estremamente sottosserzante eh, questo sembrerebbe piacere di più allo stile di guida di Sainz non piace molto allo stile di guida di Leclerc e secondo me la chiacchierata fatta con uh, il responsabile dell'aerodinamica a favore di telecamere non è casuale da parte, da parte, da parte di Leclerc un, comunque un certo malcontento uh, lo denota tu che ne pensi? sì ehm,
0: è chiaramente così anche se ehm, ripeto come ho detto prima ehm, la, la prova l'avremo nel, nel weekend quando la Ferrari sicuramente metterà un po' di carico eh, sulle ali ha giocato con, ha, ha giocato so. deformazione professionale da altri sport <ride> è scesa in pista con, eh, con un'ala posteriore che sembrava quella di Monza praticamente e chiaramente cambierà un pochino il bilanciamento con eh, un assetto un po' più carico che vedremo nel weekend perché poi l'obiettivo sarà quello di avere una buona buona tenuta sulle gomme domenica Eh, però sì, eh, questo sottosterzo tutto sommato resta eh, si vede proprio occhio nudo dai dai giri on board che la la, la Ferrari non è assolutamente sui binari come, come la Red Bull tra l'altro anche nel confronto non solo con Mercedes ma anche con Aston Martin la Ferrari ha mostrato un degrado altissimo di, delle gomme più morbide che va eh, chiaramente a proseguire anche quella linea di tendenza che c'era alla fine della, della scorsa stagione eh, dove non casualmente la Ferrari è andata molto vicino a Monza alla vittoria quando il degrado in quel caso non, era, eh, non è così alto ecco. e,
1: sì volevi dire qualcosa sì, 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 volevo tornare giusto un passo indietro perché sì. magari c'è qualcuno che ci ascolta per la prima volta spieghiamo giusto un, un tecnicismo ma giusto due minuti no, certo, certo Sotto sottosterzo significa che la macchina è un po' testarda a entrare nelle curve uh, si fa fatica a girare intorno al punto di corda de- della curva questo si può ovviare con un, carico, un maggiore carico aerodinamico piegando di più l'ala davanti. Quello che è successo in Ferrari è che si sono accorti che con l'ala che hanno portato lì in Bahrain i cosiddetti click di regolazione, cioè se qualcuno ha già visto un gran premio eh, durante la gara a volte il pilota chiede alla radio una regolazione diversa del, dell'ala anteriore di solito gli chiedono quanta ala vuoi di più, magari il pilota risponde più uno, un click. Allora, quando arriva ai box, cioè, mentre viene effettuato il cambio gomme, c'è cioè un meccanico che con una specie di, chiamiamolo, giravite, o comunque di chiave a cricchetto, si avvicina all'ala e dà un giro. Aumenta l'incidenza del, del flap, cioè l'inclinazione dell'ala. E in questo modo il, il pilota può avere a disposizione una macchina meno sotto 60 o più sotto 60, a seconda di quelli che sono i gusti. Con, con le la regolazione è arrivata proprio a fondo scala, cioè l'ala che hanno disegnato in questo momento non è in grado di risolvere i problemi di sottosterzo di, di questa macchina per la guida di Leclerc. Leclerc ha una guida molto tondeggiante, percorre molto tempo in curva, tra virgolette, mentre Sainz ha una guida che può essere un po' come quella di Alonso negli anni 90, più o meno, cioè una, una guida più a V, una guida più spigolosa in cui lui si butta con forza all'interno della curva per cercare poi di mettere le ruote dritte il prima possibile dall'altra parte del punto di corda della curva e poter iniziare ad accelerare mentre l'Eclerc questo lo fa quasi tra virgolette in combinata comincia a dare un po' di gas mentre è ancora in curva e gestisce eh, la macchina in appoggio Ferrari è andata come dicevi tu male molto male nei long run con gomma morbida mentre non è è andata malissimo nei long run con con gomma dura Leclerc nelle interviste ha detto che secondo lui il grosso del potenziale della macchina verrà sbloccato quando avranno capito qual è l'assetto migliore lasciando intendere che nei tre giorni di test l'assetto migliore nonostante tutte le prove che, abbiano, che hanno fatto non lo hanno raggiunto uh, c'è da dire anche che bareni è una pista particolare al di là che il tracciato in sé non è uh, indicativo di quello che poi uh, le scuderie vanno a trovare nel, nel resto del calendario in su altre piste È anche un tipo di asfalto molto molto diverso un asfalto molto abrasivo che, 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 che consuma molto la gomma dei, degli pneumatici uh, e hanno girato in condizioni di, di caldo uh, di giorno dove in Bahrain normalmente non si corre perché si correrà di sera uh, quindi sono risultati da prendere anche con le molle persino Wasser quando si è presentato ai microfoni ha, ha sottolineato questa questione delle temperature cioè che sicuramente le temperature di qualifica e gara saranno più fresche e anche lì lasciando ad intendere che sono condizioni oggi migliori per la Ferrari si sì, Passer ricordiamolo per chi non, eh,
0: non non avesse seguito magari è diventato un nuovo team principal al posto di,
1: eh, non, di... Lo non lo nominare no, no
0: ecco fai, infatti stavo t- tentennando <ride> appunto per questo eh, <ride> non mi sono nominare. fermato mi sono fermato mi è rimasto <ride> proprio sul gozzo eh, Così, di sì, quello là, sì, quello là cercate voi su Google se, se non avete ancora capito di chi stiamo parlando, <ride> eh, sì, come, eh, come ti è parso Buster nel suo primo approccio? Ah, sinceramente mi sembra uno con le idee abbastanza chiare, eh, tra l'altro, eh, ah, ne, ne parleremo poi anche nel, nel pezzo che uscirà. Eh, ha già fatto subito la prima mossa abbastanza importante cioè quella di eh, sostituire Rueda che era stato un po' il bersaglio de- di tutte le critiche che erano anche giuste che erano eh, piovute addosso alle strategie della Ferrari eh, e ha parlato anche proprio di un uh, cambio di mh, anche un po' di filosofia di snellire l'organico per snellire anche il meccanismo eh, che processa le decisioni da prendere proprio perché Vassor ha una lunga esperienza nei team eh, più piccoli eh, Oltre che in Alfa Romeo, anche eh, prima in Renault, che magari non era poi così piccolo, però comunque più piccolo rispetto alla Ferrari, oltre che ovviamente nelle formule minori, insomma, Vasseur è un veterano dell'Art Grand Prix di di qualche anno fa, insomma, conobbe infatti Leclerc tempo fa ai tempi dell'Art Grand Prix, e... E per cui ecco, mi è sembrato, insomma, arrivato con un piano abbastanza chiaro, poi vedremo se verrà attuato in maniera corretta oppure no, però eh, con un piano chiaro su quello che deve fare.
1: Guarda, a me Vassero ha fatto una buona impressione, Eh, mi è sembrato diretto nella comunicazione, anche se, eh, giustamente tra l'altro, un po' omissivo. Nel senso che alla fine le domande dei giornalisti giravano tutti intorno ad un unico topic che era dove credete di essere rispetto al Red Bull o rispetto alle altre. E a questa domanda, si è guardato bene da rispondere. Però comunque in generale ha fatto capire uh, come è stato uh, messo giù il piano di lavoro in Ferrari. ha detto che ad esempio tutte le prove che sono state fatte e i problemi che sono stati visti di guidabilità della macchina sono stati tra virgolette provocati da un piano di lavoro molto esigente che era mirato a andare a scoprire i punti deboli dell'assetto di questa macchina anche con con, delle scelte al limite che magari in in gara non non verranno prese però è stato fatto di proposito perché in questo momento la cosa fondamentale è raccogliere dati, quindi dal punto di vista lui è stato chiarissimo, è come se avesse voluto dire io porto avanti il mio lavoro, alle altre ci guarderò, forse neanche domenica prossima, ma ci guarderò più in là. Addirittura ha cominciato a dare delle date uh, su quando saranno previsti gli aggiornamenti intorno a Baku, forse qualcosina anche prima, quindi mi è sembrato uno dalle idee e dalla comunicazione molto chiara. E questo era un punto dolente della precedente gestione se ti ricordi sì. uh, sul, sulla Ferrari su quello che vedremo domenica su quello su, su cui dovremo fare attenzione domenica è questo Vassar non ha dato nessun input sul motore quando è stato interrogato sull'eventuale cavalleria in più non ha voluto rispondere quando uh, eh, gli è stato chiesto se i, i problemi di affidabilità erano stati risolti ha detto pensiamo di sì ma alla fine la prova della pista è quella che, che conterà di più uh, è esploso un motore Ferrari aperta e chiusa parentesi uh, in Alfa Romeo uh, durante i, i tre giorni di test uh, Ferrari, tu dicevi, probabilmente si presenterà più carica per uh, più carica di ala per poter uh, avere minor degrado gomma è lì che si gioca tutta la partita Fede, tu hai centrato esattamente il punto perché avere più più ala significa anche penalizzare la velocità di punta che è in questo momento il punto più forte di Red Bull soprattutto a DRS aperto ho visto su su Twitter i dati, se non sbaglio l'account si chiama F1 Data Analysis in cui erano stati calcolati, prendendo tutte le velocità sul rettilineo l'effetto del drs durante questi test e ancora adesso la red bull ha il drs più potente di tutti un aumento di un incremento di velocità drs chiuso o aperto del 20% quando invece le altre scuderie sono tra il 12 e il 15% di aumento di velocità quindi la partita si gioca tutte lì la la ferrari ha giocato ha ha, ha fatto i test con un'ala scarica l'ha pagato dal punto di vista dei consumi eccessivi però ha capito che forse dal punto di vista delle delle velocità del rettilineo questo progetto di macchina è riuscito a risolvere i problemi di efficienza che aveva il progetto precedente e e ora c'è da capire se incrementando i cavalli del motore perché probabilmente Ferrari durante i test ha girato non con tutta la cavalleria a disposizione può andare a fare un compromesso tra l'aumento dell'ala e l'incremento dei cavalli e lì giocarsi la partita con Red Bull sperando che dal punto di vista dei problemi di motore, dell'affidabilità, non ne abbia e riesca a sopravvivere per il numero di gran premi che questi motori ormai devono sopravvivere, perché questo poi è un altro aspetto. Uh, si pensa sempre che una scuderia debba intervenire durante l'anno per migliorare la macchina, lo fanno tutte, soprattutto quelle che sono in testa mondiale e che se lo stanno giocando uh, da sempre. Però è vero anche un altro fatto che il pacchetto deve essere pronto subito o quasi perché comunque queste macchine fede non si rompono più o comunque non si rompono più come una volta. Quindi fa essere competitivi dall'inizio oggi è molto più importante di prima quando potevi sperare uh, in un avversario che incampava in un paio di noie meccaniche di troppo quindi secondo me la partita della Ferrari si gioca proprio tutta su questo aspetto qui
0: e prima quando c'erano anche molti più test ovviamente il periodo in cui la Ferrari soprattutto con, grazie a Fiorano riusciva insomma, a trovare delle, delle contromosse abbastanza importanti anche a stagione, a stagione in corso sì per chiudere semplicemente spieghiamo un attimo che se la Ferrari riuscisse a sbloccare qualche cavallo in più potrebbe a quel punto permettersi di avere più ala in modo da ehm, avere comunque potenza in rettilineo grazie al motore e avere di conseguenza anche eh, un po' più di resistenza aerodinamica che però poi diventa carico aerodinamico in in curva quindi eh, sì, eh, Insomma, la somma di tutto questo è, è vero, la Ferrari ha fatto delle scelte d'assetto molto estreme, magari anche per scoprire proprio i problemi eh, fino in fondo, nei test, però io mi aspetto
1: che almeno sul passo gara possa essere competitiva domenica. In, in, in estrema sintesi, se volessimo tirare fuori un titolo, non è che la Ferrari non sia competitiva, tra virgolette, ma il già subito, prima ancora della prima gara il limite su cui si sta muovendo la Ferrari è già molto sottile cioè devono devono entrare parecchi assi nel suo suo mazzo per poter mettere tutto a posto in questo progetto quando invece Red Bull dall'altro lato sembra essere molto più rilassata con molti più manettini da poter girare per salire di prestazione parliamo di Mercedes, andiamo avanti, non ci deprimiamo (ride) Facciamo l'ordine, <ride> l'ordine su, in base
0: alle, fav- alle nostre favorite, insomma. Le nostre Poi favorite, le, parliamo le, di Mercedes. Eh, per quello che riguarda Mercedes c'è sempre il solito, ogni anno si ripropone sempre questa tormentone della versione B, che ormai è, il, è un marchio di fabbrica proprio di, di Mercedes. E, mh, si sono presentati ai test con, mh, dicendo insomma, di aver fatto una vettura che era l'evoluzione della precedente che ehm, dopo un inizio fallimentare aveva fatto una buona seconda metà di stagione con un concetto completamente diverso rispetto alle altre e per poi magari rimangiarsi un pochino alcune scelte insomma adesso in questi ultimi giorni ehm, esce fuori insomma il fatto che se non dovesse essere competitiva guarderebbero a soprattutto Red Bull ovviamente che è il punto di riferimento per cercare di rendere la macchina un po più simile al a un, insomma la vincente, che è una filosofia che non hanno portato avanti finora scommettendo ancora su un progetto molto diverso dagli altri che però al momento non sta portando i risultati che loro si aspettavano. Ma secondo te perché? Cioè perché hanno
1: insistito? Che idea ti sei fatto?
0: Forse perché il trend dell'anno scorso era in crescita e quindi magari hanno detto proseguiamo.
1: Io non lo so mi sono fatto un'idea tutta mia diciamo. (ride) Eh, nel senso eh, questo è un team che ha dominato la formula 1 eh, ha i tecnici migliori riconosciuti da tutti come tecnici migliori addirittura pare che abbia due squadre di tecnici eh, per poter portare avanti più di un progetto in parallelo Com'è possibile che questi all'improvviso si imbrocchiscano? Uh, tutto, tutto di d'un, d'un botto e, e sbagliano due progetti consecutivi. Non più, uno può capitare perché magari c'è un'interpretazione diversa delle regole l'anno scorso banalmente stringendo troppo le pance uh, il grosso dell'aria che passava verso il retrotreno arrivando poi tra l'altro a scarica di energia uh, andava a bloccare la macchina a creare una grossa resistenza contro le ruote posteriori e contro l'ala uh, questo progetto già è un po' più diverso, ha già un po' più di pancia, un po' camuffata dalla livrea nera, ma ha già un po' più di pancia. Però sembra comunque un progetto di transito verso verso qualcos'altro. L'idea che mi sono fatto io è che, da un lato, loro ci hanno capito veramente poco l'anno scorso e sono arrivati con la vera e propria raccolta dati in pista durante i weekend di gara, molto tardi, secondo me molto dopo l'estate, quando con l'ingresso della direttiva tecnica 39 che Toto Wolff ha spinto uh, in, um, in federazione per ottenere un aiutino uh, per ridurre il porpoising una volta che l'effetto di rimbalzo è stato, è stato eliminato dalla macchina da lì hanno cominciato a capire la macchina che prima non avevano per niente capito e quindi secondo me da un lato sono partiti tardi dall'altro lato secondo me c'è qualcosa uh, in cui c'entra il budget cap cioè questo è un team che ha costruito macchine perfette quando aveva budget illimitato nel momento in cui vanno a stringere il budget le procedure di lavoro che avevano non vanno più bene e non sono stati in grado almeno finora di riaggiornarle quindi che il budget cap sia come è stato detto Uh, un limite per permettere il, un contenimento dei costi in modo da rimescolare le carte, permettere anche alle scuderie più piccole di rientrare. Sì, ma è anche una leva diversa, una leva in meno che hanno, che hanno i, i tecnici di tutte le squadre, non solo delle grandi, di tutte le squadre per poter lavorare. Cioè, a quel punto de- si, devono, si deve raffinare il cervello degli ingegneri per poter trovare quel decimo di secondo in più rispetto alla concorrenza non so come la vedi Beh, il budget cap
0: sicuramente eh, va detto che per le più o meno ultime due scuderie in termini di spesa prima che arrivasse appunto il budget cap in realtà non ha modificato molto per, appunto per le due più povere tra virgolette perché più o meno la spesa era, era quella forse si è diminuita di poco quindi in teoria si sì, avrebbe dovuto come dire mh, cambiare più le carte in tavola per questi team che sono abituati a spendere come dici tu in maniera illimitata eh, ricordiamoci sempre che nel 2018 la Mercedes eh, portò uno sforzo extra di budget di mi pare una ventina di milioni a metà stagione per ehm, staccare definitivamente la Ferrari nel, eh, insomma, nel, nel, negli equilibri tecnici insomma, tra le, tra le due in quel campionato eh, eh, va detto che è, certo che l'anno scorso in Mercedes c'è stato un problema con la correlazione dati col simulatore qualche tempo fa ehm, Toto Wolf ha dichiarato che non, non si fida più dei simulatori del, ha detto molto chiaramente tra l'altro in maniera anche eh, con, la, con la come direbbe Zio Lino Capuano con tutta l'onestà che lo contraddistingue eh, <ride> che insomma eh, ha detto proprio così, eh, per cui è evidente che, sì, è probabile che anche col, col simulatore siano cambiate le procedure, con, magari con la limitazione di budget, e questo abbia portato dei dati diversi da quelli che poi si sono verificati in pista.
1: Ah, tutto questo lo stiamo dicendo perché Mercedes ai test è andata male male, eh? cioè ha avuto notevoli problemi, come la Ferrari di consumo, nei long run degli degli pneumatici ma ha avuto anche problemi di guidabilità Eh, una macchina leggerissima eh, all'anteriore che non sviluppa carico aerodinamico nella parte anteriore Eh, sembrerebbe che addirittura eh, i tecnici non sono riusciti a capire il perché Eh, potrebbe essere addirittura qualcosa insito nel progetto il che sarebbe gravissimo perché è qualcosa difficile da recuperare una volta che il progetto è stato chiuso Eh, I piloti sono stati abbastanza onesti nel dire Che in in Mercedes in questo momento Non sono lì dove dovrebbero essere E il lavoro che hanno fatto Ha fatto capire che sono lontani Sentivo qualche stima Quella da prendere molto con le molle Ma c'è chi parla di una Mercedes Sei decimi dietro Red Bull In un giro Che è tantissimo e eh, addirittura qualcun altro, qualche altra stima che parla di Mercedes dietro un secondo al giro da Red Bull che è un'enormità cioè, significa prendere a, a fine gara da, a, da 30 secondi a un minuto sì. eh, questo è, tutto, è, è molto complicato per Mercedes, e, tutto questo, in questo e tutto questo va sottolineato che la
0: Mercedes si è, si è presentata in pista con un assetto molto più carico di quello della Ferrari quindi i problemi di guidabilità della Ferrari in qualche modo sono anche scusabili visto il, l'assetto scarico, Mercedes in teoria aveva caricato la macchina quindi mm. eh, eh, non, non può risolvere il problema mettendo ancora più carico semplicemente perché non può metterne molto di più di quello che aveva nei
1: test no, 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 no infatti dietro Mercedes ci, pia- ci piazziamo a Aston Martin e stiamo per aprire la nuova rubrica stagionale quest'anno sono le bimbe di Alonso la nuova rubrica
0: Devo dire che la coesistenza tra Lorenz Stroll, papà di Lance, e Fernando Alonso mi incuriosisce
1: un poco. Sì, eh, sì, sì sì, 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 anche a me. Anche, per, adesso, per adesso va a gonfie vele, eh? sì, perché certo. come, co, come dicevo qualcuno dice che Aston Martin è davanti a Mercedes agevolmente, i test sono andati benissimo. Um, il, um, il direc- uno dei, i, i, se non ricordo male, il capo degli ingegneri è italiano in, uh, in Aston Martin e diceva, intervistato da, da, dalla nostra Skype Sport che um, la macchina è nuova per il 95% dei componenti rispetto alla vecchia macchina e dice che la vecchia macchina era mh, non confortevole per i piloti avevano avevano sub- avuto di continuo durante l'anno grosse vibrazioni sullo sterzo eh, la macchina era impredicibile nel comportamento i piloti non si sentivano sicuri nella macchina e quindi neanche in un certo modo invogliati a portare la macchina al limite erano piuttosto con- conservativi sia, sia Strollo che Vettel quindi tu pensi al finale di stagione di Vettel con una macchina che si comporta così, che magia ha potuto tirare fuori da quel mezzo. Il finale di carriera oltretutto. Di carriera anche. (ride) Hanno lavorato per stravolgere quel tipo di progetto, Eh, c'è una macchina che comunque qualcuno vuole vedere somiglianze qui e lì con Ferrari, con Mercedes, con Red Bull, ma in realtà tutte le macchine adesso stanno convergendo verso un disegno comune ed è normale che sia così. L'anno scorso si è partiti con un regolamento nuovissimo e le macchine che sono state presentate ai primissimi test di Barcellona erano 10 macchine, 10 diverse. Man mano, durante l'anno, e adesso ancora di più con questi progetti del secondo anno, stanno convergendo verso la soluzione vincente, che l'anno scorso si è rivelata quella della Red Bull, uh, in certi particolari, anche qualcosina dalla ferrari però tutte le macchine stanno convergendo in questo alveo uh, a San martin ha lavorato bene perché ha tirato fuori una macchina che non so sul giro secco perché a me è sembrato di vedere dalle telemetrie che um, alonso non porta tantissima velocità in curva uh, ma per uh, la, um, il passo gara i tempi in giri consecutivi della Aston Martin sono eccezionali hanno un consumo e quindi un equilibrio un bilanciamento della parte aerodinamica e della parte meccanica straordinario e probabilmente migliore di Red Bull
0: sì, ehm, sì non ehm, te l'aspettavi questa? no per niente eh, poi hanno avuto sì, una costanza eh, incredibile con, eh, con, appunto, con i tempi molto superiore rispetto alla Ferrari e mi sembra una macchina che ha un assetto non, precis- non per forza precisissimo sul, sull'anteriore ma del resto eh, Alonso non, non è mai stato un pilota che ha chiesto un anteriore super preciso e, e appunto mi sembra una macchina che, ha, che, che, che si, che si confà eh, alle caratteristiche del suo pilota di punta spiace per il figlioletto del, del press però le... che si è pure auto-eliminato che, che forse potrebbe anche saltare la gara domenica eh, più, più che altro sarei curioso di vedere Drukovic adesso non è che sto bufando eh, affinché Stroll stia male però mi piacerebbe vedere Drugovic subito eh, all'esordio dopo aver vinto la Formula 2 e eh, eh, vediamo insomma questo può essere Alonso ha detto
1: importante. una cosa non so se ti è capitato di vedere quell'intervista di Alonso in cui diceva di essere convinto, convinto dai dati che ha, eh, di essere sceso in pista con lo stesso carico di benzina di Ferrari e di aver visto in quelle circostanze un passo migliore della sua Aston Martin. Lui è è sicuro che domenica andrà a giocarsi il secondo posto. Fernando ti voglio bene anche se mi fai soffrire così. Eh, lui non si è
0: mai sbilanciato così tanto però, da che Eh, Eh, Il che è indicativo, eh. Eh sì, sì. sì. Eh, insomma, beh, ci vuole. Insomma, ha corso così tanto, sono anni che aspettano l'occasione per ritornare ai piani alti costantemente. Insomma, anche per tutto il mondo, per tutti gli appassionati, è una gran... sarebbe una grande
1: notizia: una, una storm ma, ma, ma tu immagina la quantità di sassolini dalla scarpa che si toglie se vince un gran premio dopo così eh sì. tanto tempo con tutti quelli che si è tolti mentre perdeva in questi anni ma pensa se vince quante ne ha da dire e da raccontare Fernando fa un'autobiografia, io la compro subito, ne compro quattro copie
0: sì. eh, io
1: pronostico che un gran premio eh, lo vince Almeno sì, un. sì, credo anch'io, credo anch'io. Se, se, se arriva presto se non danno alle altre la possibilità di sviluppare la macchina eh, e portarsi sì. avanti se arriva presto, in questi primi tre mesi, io penso che se, se magari c'è un Gran Premio un po' più complicato per Verstappen, una noia, qualcosa del genere così, un errore in box, eh, io penso che, che Fernando un gran, pre- un gran Premio lo vede. Sì, sì. Lo, lo La, la vede la, la vittoria di un Gran Premio. Senti, subito dietro a Ston Martin, tu chi ci piazzi? Alfa Romeo, Alpin, McLaren? Ass? Uh, forse, non so, da, da quello che ho visto...
0: Alpin mi era piaciuta Ha fatto i giri, i giri da, da qualifica con la gomma media eh, Quindi non, non è molto, molto attendibile mm. il confronto con le altre
1: mm. e... siamo, siamo discordando in questo eh? Attenzione. Sì. Eh... Io non l'ho vista benissimo Ho visto dei, mm. dei, dei, degli on board con uh, delle difficoltà uh, Soprattutto al, al centro delle cur- dei curvoni veloci e ho visto delle correzioni dei troppo ho visto macchine che perdevano all'improvviso carico aerodinamico e piloti che dovevano cominciare a remare e ad alzare il piede soprattutto e questa cosa mi ha impressionato abbastanza non, non, non sono convintissimo di Alpine sì. è una delle scuderie in cui non, 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 non si è capito dov'è in questi test, quasi come tutte eh, però vedi, già il fatto che io e te abbiamo visto cose diverse fa capire che comunque il lavoro di Alpine è difficile
0: da leggere sì, no, anche perché hanno fatto il giro di giorno dove c'è teoria meno performance rispetto al freschino eh, della sera Eh, no, beh, è molto difficile da da confrontare io diciamo che mi attengo un po' anche al fatto che sia un team ufficiale al fatto che sia un team eh, arrivato quarto l'anno scorso nel... Nel costruttori la metto sicuramente davanti a McLaren anche per una questione di, di piloti ehm, anche se potrebbero esserci un bel po' di, 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 di contrasti tra Gasly e Ocon visto che eh, Ocon sì, no, okay, va via un campione del mondo però arriva uno che è della stessa generazione di, di appunto di Ocon cioè Gasly che per di più con nazionale prevedo parecchie
1: scintille questo potrebbe no, muocere un deve... bel po' Questa, questa è da sottolineare eh? scuderia francese con due piloti francesi ma ne vedremo veramente nelle belle i microfoni secondo me sì. eh? cominciano a tirarsi merda addosso proprio come se <ride> Eh, sai, come... che poi sai eh, Gasly ha dato prova magari Red Bull di non essere un drago dal punto di
0: vista psicologico no? è no. un grandissimo no. talento però non è un Alonso quindi Ocon potrebbe giocare
1: un bel po' anche su questo sì, 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 assolutamente, non la vedo benissimo, non vedo benissimo neanche Schnauzer, lì, il, il team principal, a gestire eh, una situazione così molto calda. Hanno cominciato a raffreddarla dallo scorso anno quando hanno ufficializzato uh, Gasly, ma adesso nel, nel prestagione Ocon ha ribadito io, il, prim, il mio primo nemico e il mio compagno di squadra ho sempre corso da così da quando ero ragazzino e non voglio saperne di correre in modo diverso Il primo compagno, la, la prima persona da battere è lui Quindi non c'erano dubbi su, su la vedo questo. proprio male 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 eh, sì. Tra e hai sì. citato hai citato McLaren se non vuoi dire altro su Alpine come, come hai visto McLaren?
0: Eh, McLaren ha avuto tantissimi problemi eh, piastri si sì. Oscar Piastri, che ne abbiamo già parlato insomma, debuttante quest'anno dominatore di Formula 3 nel 2020 e Formula 2 nel 2021 eh, dopo la più bella telenovela della storia della Formula 1 della scorsa estate eh, debutta e come tutti i debuttanti avrebbe avuto bisogno di molti più chilometri e lo ha detto senza mezzi termini e, tra l'altro eh, probabilmente è un grandissimo talento insomma però viene da un anno di inattività e anche dal, insomma, dai suoi giri on board si vede che anche dal punto di vista della guida è ancora un po' acerbo perché mi è apparso proprio che abbia portato la macchina quasi come una, una macchina da categorie inferiori con meno, sfruttando meno il grip eh, quindi fermandola tanto prendendo tanto il cordolo interno è proprio come si fa nelle categorie minori dove c'è meno grip e c'è anche meno probabilità di perdere il posteriore no? quindi tanto, mm. tanto tagliate le curve eh, si, si vede proprio dal, dal camera car insomma quindi visto che anche tanti che venivano dalla formula 2 senza un, un anno di inattività facevano fatica nei primi gran premi eh, mi aspetto purtroppo per piastri che ci metta almeno 5-6 gare per trovare un certo ritmo e questo chiaramente sarà un problema per McLaren perché c'è il rischio che eh, passando da Ricciardo a Piastri almeno in una prospettiva di brevissimo termine eh, addirittura si faccia un passo indietro poi magari Piastri piano piano tira fuori il suo potenziale e si riavvicina a Norris però eh, non è una situazione che aiuta con i punti e devono approfittarne le scuderie rivali nei primi gran premi per prendere un po' di vantaggio in classifica costruttore
1: sì, ehm, la situazione di Peastri è complessa non solo non ha girato l'anno scorso non ha avuto una macchina a disposizione ma da quello che ho letto quando è iniziata la d- diatriba contrattuale che l'ha portata alla rottura con Alpine a passare a firmare per, per McLaren in Alpine gli hanno in- negato anche giustamente eh, chiuse virgolette tempo al simulatore perché non volevano usare un pilota che poi andava alla concorrenza per lo sviluppo dell'auto Quindi la sua situazione è abbastanza complicata. La situazione di McLaren ancora di più, perché già partivano da una base per niente ambiziosa. McLaren è una scuderia che ha problemi eh, economici in cerca di sponsor continuamente. È stata per un certo periodo al centro di voci di cessione addirittura, perché comunque la McLaren prima o poi deve decidersi se portare avanti il discorso in Formula 1 o dedicarsi alle categorie americane e e non portare le due cose in contemporanea come sta facendo adesso aveva detto il il CEO l'amministratore delegato Zack Brown che lui sperava di poter combattere per il quarto posto è una dichiarazione molto a ribasso molto understatement Beh, da sì. parte di Zark Brown, cioè ti fa capire che comunque la situazione all'interno della scuderia non è eccezionale Andrea Stella in questo weekend ha detto che uh, facendo riferimento alle parole dello stesso Brown che aveva, che, che, che aveva detto poco prima di lui uh, che non erano stati centrati da questo progetto alcuni obiettivi e dai tre giorni di prova è subito stato chiaro eh, Andrea Stella ha detto questa macchina non è uh, per niente efficiente Uh, dal punto di vista aerodinamico uh, in rettilineo e quindi non, abbiamo grosse, non avremo grosse velocità di punta. Poi hanno avuto tutta una serie di problemi che hanno limitato il numero di giri in pista e questo è uh, qualcosa di estremamente sfavorevole nel momento in cui vai a provare un nuovo progetto, fare esperienza è, è, è oro, la cosa più preziosa possibile in questa fase. E hanno avuto problemi di ogni tipo, dal surriscaldamento dei freni, che è stato il primissimo problema avuto l'anno scorso a Barcellona, che se lo sono portati dietro tutto l'anno e che non hanno risolto, fino a alcune parti, del, parti aerodinamiche che dovevano essere fisse invece erano, erano mobili e dovevano essere fissate lì al momento in pista e non sempre ci sono riusciti. Quindi è stata veramente una prova molto complicata. Anche qui. Le varie griglie dei vari esperti della nostra tv così come delle tv inglesi sono molto divisi su McLaren così come sono divisi su dove è Aston Martin qualcuno la, la piazza davanti a Ferrari subito dietro Red Bull qualcuno la piazza dietro Mercedes probabilmente la verità sta nel mezzo anche con McLaren eh, c'è una grossissima indecisione c'è chi la piazza a metà dello schieramento intorno al quinto sesto posto C'è chi la piazza all'ultimo posto, come la peggior scuderia, almeno in partenza, da domenica, e poi è da vedere se sono in grado di recuperare il terreno.
0: Sì, tra l'altro ho sentito anche un po' di porpoising (ride) sulla McLaren, eh, che non è molto molto bene augurante, insomma. Eh, Beh, sì... eh situazione è questa insomma, in questo momento probabilmente McLaren oscilla tra il sesto e il decimo posto nel, nel costruttore tipo, eh. quindi vedremo se sarà in grado di, di crescere negli ultimi, ne, nella seconda parte di stagione ecco, è un
1: peccato, di... io sinceramente me lo auguro perché hanno secondo me la coppia di piloti <ride> più interessanti che c'è nel, 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 sul circuito in pratica perché una coppia come Norris che è stato avvicinato due volte da Red Bull eh, è sempre nei pensieri e nelle parole di Toto Wolff hanno piastri che lo definiscono come il nuovo Schumacher sia per quello che fa eh, nell'abitacolo ma anche per il lavoro che fa in pista fuori dall'abitacolo con con i tecnici è un peccato non vedere... eh, il loro potenziale su una macchina eh, che, non, che non ne ha che non, ha che non gli dà la possibilità di esprimerlo quindi mi dispiacerebbe se la McLaren non fosse, non fosse in forma eh, i due motorizzati Ferrari, Alfa Romeo e As dove li piazzi? a me Alfa Romeo è Beh, piaciuto molto
0: sì, in tutto sommato anche As mi ha dato l'impressione di essere cresciuta l'ha detto anche Steiner che quest'anno hanno lavorato meglio insomma io credo che possano lottare per il quinto provare insomma non sarà facile però provare a lottare per il quinto posto, tanto sappiamo che comunque in questi ultimi anni eh, devo dire che le nuove regole hanno compattato un po' il midfield magari no? Eh, ci sono sempre quelle tre scuderie che sono un po' staccate dalle altre però diciamo dalla quarta in poi c'è sempre molta molta confusione tra virgolette che è una confusione che ci piace insomma che ci piace vedere Ehm, sì, insomma, Alfa Taurias sembra aver dato buone indicazioni, magari anche sul, sul motore Ferrari. Uh, Alfa Romeo, c'è stato Piazza. una Alfa Romeo, scusami. Sì, sì, ehm, Alfa Ro- sì. Ehm, Anche se c'è stato. Esisti, fra rottura... poco, diventa
1: Audi. Ci togliamo il
0: pensiero. Ehm, sì, infatti, sarà anche più semplice. <ride> ricordarci <ride> ehm, c'è stata una rottura, come hai sottolineato tu. Ehm, però sono arrivate comunque buone indicazioni e che dire, poi eh, da una parte c'è un pilota come Su, che è il suo secondo anno e quindi non è più un debuttante dall'altra c'è Hulkenberg che magari è un po' inattivo però di, di esperienza ne ha da vendere e Magnussen torna cioè, e lo stesso Magnussen fa il secondo anno di fila dopo un'inattività per cui anche l'esperienza dei piloti eh, Cresce, diciamo. peccato non vedere più, più Schumacher, però eh, anche perché è passato dal lato scuro della forza. Insomma, eh, insomma, non io non di questo non pensato. neanche voglio
1: parlare, perché poi sarei costretto a nominare l'innominabile a proposito di Schumacher, ecco. e quindi io eviterei ecco. se fossi in te. <ride> no, no scherzi a parte, Alfa Romeo e Ars. No, eh, lo so, lo so, eh. tu, ci, tu ci provi a pungolarmi sull'argomento, ma io non ci casco quest'anno, Principi. <ride> io ho chiuso una pagina, ho voltato pagina, me. Principi. Non lo Anche nominiamo, Perché, perché realtà, ho voltato pagina. La realtà eh. purtroppo è, bisogna accettarla. Quindi. Eh, lo so, lo so. No, dicevo, su, su Alfa Romeo As, eh, le prove sono andate, sono andate bene, secondo me. Eh, potenziale queste due scuderie ne hanno e secondo me hanno fatto scelte intelligenti dal punto di vista dei piloti se ci fai caso magari entrambe hanno un pilota che è uh, una certezza nel bene e nel male Bottas da un lato, Hulkenberg dall'altro no? piloti che sono in grado di fare una buona prestazione in gara di controllare uh, la gara uh, e portare la macchina al traguardo uh, possibilmente a punti uh, senza grosse difficoltà per l'esperienza che hanno per il tipo di guida che hanno affiancati ad un pilota che magari è un po' più esuberante Magnussen ma anche Zhu se vuoi l'anno scorso hanno dimostrato che quando c'è da mettersi in modalità di attacco loro sono capaci di trarre un quid in più dalla loro guida quindi secondo me hanno fatto una scelta intelligente tra, tra una, una sorta di scelta conservativa per una macchina e una scelta un po' più aggressiva per, per l'altra macchina Giù a me non è sembrato un cattivo pilota l'anno scorso anzi no, secondo me tra i piloti uh, in, uh, in griglia è quello che può far vedere quest'anno una differenza maggiore rispetto all'anno scorso l'anno scorso secondo me uh, ha sofferto uh, per tutto quello che è Uh, per tutto quello che è la formula 1 dentro e fuori dal, dal, dall'abitacolo perché la formula 1 è un impegno fisico è un impegno mentale psicologico a 360 gradi le stagioni sono lunghissime uh, si sta sempre in giro si sta sempre in macchina sempre al lavoro e, e, e questo è sfiancante gli impegni con gli sponsor sono tantissimi quelli con la stampa anche c'è tutto un corollario si ha a che fare con molte più persone all'interno di un team perché i team sono più numerosi sono più grossi i team di Formula 1 quindi eh, si entra maggiormente nel dettaglio e quindi si ha a che fare con molte più persone tutte queste interazioni, tutto questo insieme eh, è complesso da gestire per un un, un ragazzo, per un pilota Eh, la macchina sta diventando e lo diceva già Schumacher eh, molti anni fa Uh, quasi un accessorio il, il, lo, il girare in pista è quasi un accessorio nel, nel tempo che il pilota spende uh, al servizio di una scuderia eh, quindi an- oggi ancora maggior re, uh, a maggior ragione è valido uh, questo discorso Giù, secondo me m- un qualcosa in più quest'anno lo può dare senti invece uh, ci mancano le ultime due che secondo me sono i due fanalini di coda del, sì. del, sì. del, del, del 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 piazzamento di domenica prossima Williams ed Alfa Tauri Williams alla fine malissimo i test non sono andati perché comunque hanno girato tantissimo senza avere nessun problema meccanico
0: sì ehm, e Alfa Tauri che però è insomma sotto parecchie voci di cessione che poi oggi sono state smentite però c'è un'incertezza comunque che non non fa bene ecco eh, eh, per quello che riguarda Williams, sì, in testa non sono andati malissimo, però anche eh, appunto dalle immagini si nota una vettura anche abbastanza nervosa. E mh, come spiegava Albon, tra l'altro, eh, proprio oggi parlando della sua esperienza in Red Bull, lui comunque è uno a cui piace avere un anteriore piuttosto direzionale. Lui addirittura ha detto che lo voleva più, più puntato rispetto addirittura a Leclerc, e questa macchina non lo asseconda particolarmente da questo punto di vista eh, non è sempre precisa in ingresso e, e si scompone a volte anche in uscita di curva eh, per cui sono d'accordo sul fatto che, che la Williams difficilmente riuscirà a portare a casa dei punti almeno domenica poi vedremo vedremo, vedremo in futuro eh, non aiuta a avere un pilota esordiente che tra l'altro non è mai sembrato un fenomeno come Sargent che viene dalla, dalla Formula 2 eh, aveva fatto benino come compagno di piastri in Formula 3 nel, nell'anno del Covid, nel 2020 eh, però insomma non, non, non mi sembra un fenomeno ecco. è stata una scelta anche abbastanza particolare di cui avevamo parlato anche alla fine del, dell'anno scorso eh, anche per il fatto che lui non è che sia figlio di un mega imprenditore che magari non so, possa aver portato
1: chissà quale sponsor al team eh, però la scelta è stata questa principi, Liberty Media è americana tre Gran Brevi in America non ce lo vuoi un pilota americano? vabbè eh, sì, eh dai. Eh, sì.
0: effettivamente sì. Eh, sì
1: ci sta <ride> da questo punto di <ride> vista come sì. scelta Alla fine il suo test male male non è andato, certo è da vedere innanzitutto l'esperienza di gara perché poi ritrovarsi con 20 macchine intorno a gestire quel quel mostro che che spinge dietro la tua testa non è è semplicissimo Eh, i test sono andati bene, chilometri ne ha fatti, Albon a me come pilota piace, l'anno scorso punti ne ha fatti Uh, è stato anche tra virgolette costretto a tattiche estreme, molto spesso ad esempio ha iniziato i Gran Premi, molto carico di benzina, ha fatto una sola to- sosta molto tardi, gestendo le gomme bene, però comunque è, è un pilota che può, uh, a, a cui la, la Williams può affidarsi, se vuole avere qualche speranza di punti Albon è in grado, è in grado di darli. il progetto di Williams è molto diverso dal progetto dell'anno scorso almeno di inizio anno scorso via via poi si è è perfezionato andate a vedere le forme di Williams domenica perché qualcuno dice che Mercedes con gli aggiornamenti in corso di anno potrebbe arrivare alle forme che adesso ha la Williams anche per la sua macchina l'ex tattico di Mercedes è passato alla Williams come team principal non c'è più capito uh, alla guida di, di Williams e qualcuno dice che questo potrebbe aver consolidato ancora di più il rapporto tra, tra Williams e Mercedes o comunque uh, tra, tra Williams e Wolff che è stato sempre forte ma potrebbe essere ancora più forte Williams potrebbe essere l'ispirazione per questa Mercedes 2.0 che vedremo ad un certo punto, un certo punto dell'anno Alfa Tauri, come dicevi tu, ehm, qualche difficoltà economica, eh, Franz Tost non è sembrato nelle interviste il Team Principal particolarmente ottimista, anche se ha detto più o meno le cose che hanno detto tutti, abbiamo un piano di lavoro, abbiamo provato a rispettarlo, la maggior parte delle cose che volevamo provare le abbiamo provate, e sapremo dove siamo soltanto domenica per Alfa Tauri rivale un po' il discorso di McLaren se non fossero competitivi sarebbe un peccato perché la coppia di piloti anche lì è molto molto interessante Mick De Vries l'anno scorso ha fatto vedere buone cose l'ha ha vedere anche in altre categorie lui per esempio ha fatto una, una scelta diversa da Piastri è andato a correre in Formula E quando non ha trovato un, pilota, un, 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 un sedile in Formula 1 uh, e poi ha avuto l'opportunità di tornare anche perché comunque Mercedes su di lui ha fatto un investimento e i team principal che fanno un investimento su un pilota giovane poi non li abbandonano capito? Eh, i team eh, principal di Mercedes eh, giriamo a Maranello questa, me questa eh. <ride> io non facevo riferimento eh, sei tu che questa... l'hai voluto
0: cogliere il riferimento eh, 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 ho voluto essere un po' più esplicito ma insomma, forse qual- non stato... tutti avevano capito Insomma, ho voluto essere, fare lo spiegone
1: esatto e da su- da su- quindi Nick De è, è, è un pilota interessante così come è un, t- un pilota interessante di Tsunoda che Alfa Tauri aspetta ormai da tre anni, questo è il terzo anno di Tsunoda e si aspettano tutti un'esplosione Tsunoda che è un pilota giovanissimo che però sul suo talento, almeno nelle formule minori nessuno poteva dubitare perché ha fatto vedere veramente grandi cose e un pochino a sprazzi, qualche lampo si è visto anche in Formula 1 però adesso Tsunoda deve diventare più concreto se non gli danno la macchina se non arriva a punti eh, diventa difficile poi confermare il sedile
0: Sì, su Noda tra l'altro ha fatto un ottimo tempo nei test eh, sesto, con, un sesto tempo, eh, con la gomma C4 quindi neanche con la C5 eh, confermando il fatto che lui comunque ha un se ti ricordi anche nel test del 2021 andò fortissimo al debutto in Formula 1 eh, ha un feeling speciale con, con, eh, con la pista quindi potremmo magari anche aspettarci un ottimo risultato di Tsunoda in Bahrain ehm, che però non necessariamente può rappresentare eh, quello che vedremo alla fine della stagione io se devo scommettere su un pilota che si mette in luce rispetto al compagno di squadra in maniera anche abbastanza inaspettata però appunto su De Vries perché le incostanze di, di Tsunoda potrebbero essere una buona occasione per De Vries per far vedere
1: di il suo valore io con questa scommessa dei principi chiuderei la puntata qui ma magari ma magari <ride> sia vero no, no 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 infatti no no è assoluta... che... assolutamente plausibile No, no, è, è totalmente no, plausibile okay.
0: senti eh, prima di chiudere eh, diciamo chi lo
1: vince questo mondiale Ah, vabbè, io pensavo che si era capito. No, per me Verstappen non avrà rivali, c'è poco da fare. Per la maturità che ha raggiunto lui, per il mezzo che gli mettono a disposizione, per quanto è cresciuto il team in tutti questi anni, per quanto è ancora affamato e per quanto lavora bene, c'è poco, poco, poco da fare. Qualche sorpresa potrebbe esserci dietro ma davanti ragazzi c'è poca, poca storia peccato perché questo doveva essere nei, nelle, nelle premesse il mondiale del, uh, del triello del, del Red Bull Ferrari Mercedes tutte e tre alla pari che si giocano gran premio dopo gran premio le vittorie e poi alla fine si tira una riga e si vede chi sta davanti
0: e poi bisogna vedere chi è il buono chi è il brutto e chi è il cattivo è il tra Horner, <ride> Wolf e Vassar.
1: Vassar fa il brutto sicuramente sicuramente,
0: e gli altri due il ci buono <ride> è di trovare buono beh, più Warner: forse,
1: forse perché per il capello biondo buttiamolo sì, là lì, eh. Eh, esatto. lo vedo bene col sigaro in bocca sì, ma poi sì, per sì. il resto
0: <ride> e, senti, no, l'ultima cosa volevo, volevo dire perché ehm, c'è il futuro del pilota più vincente della storia della Formula 1 in ballo quest'anno che dipende un po' anche dalla competitività della sua sua macchina quindi se concordiamo sul fatto che Verstappen è strafavorito questo può in qualche modo condizionare anche il futuro di di Hamilton che è chiamato al riscatto l'anno scorso ha perso il duello col compagno di squadra
1: sì eh, Hamilton si è è presentato tiratissimo come forse non si era mai presentato Eh, al contrario di, di, di Verstappen che si dice che almeno lui ha detto che quest'inverno è aumentato di 10 kg che sembra inverosimile però l'ha detto lui è stato, eh, è stato non so, a Napoli a fare qualche pranzionata probabilmente io non l'ho visto in giro ma credo che, <ride> che sia l'unica spiegazione plausibile comunque lui con il lavoro è riuscito a rientrare questi 10 kg però sembra dav- davvero un'enormità che lui dice è abituato nella pausa invernale a staccare del tutto e a permettersi quello che non può permettersi durante l'anno Hamilton invece al contrario ha lavorato, ha lavorato tanto, si è visto durante l'inverno con tutto quello che ha postato su, sui suoi canali è social, ma si è visto Antartide anche
0: Hamilton. è stato sì, con i pinguini sì, sì. in Antartide.
1: Sì, sì, chissà, i pinguini che hanno pensato, <ride> <Sì>. <ride> e questo ti fa capire, però, che fame abbia lui. di riscattarsi su su Verstappen di riscattarsi su Russell di andarsi a prendere l'ottavo di andarsi a prendere la la conferma del contratto perché poi alla fine lui è in scadenza con Mercedes c'è sempre questo, questo discorso aperto Uh, non voglio dire che ha fatto la fine di botta con i rinnovi annuali ma siamo lì nel senso che lui chiede un contratto di almeno un biennio e con cifre importanti e Mercedes inizia a pensarci su, che comunque Luis Hamilton adesso va per i 38 e, e nonostante sia ancora un, un pilota in, in forma uh, performante uh, in grado di aiutare lo sviluppo della, de, dell'auto, della monoposto uh, anche un uomo squadra, perché alla fine con Russell si è integrato bene, con Bottas si è integrata alla perfezione. Bottas, lo, lo, Hamilton lo amava alla follia. E alla fine, un pilota così. È, è difficile capire dal punto di vista della Mercedes cosa fare. C'è stato Wolf che all'ennesima domanda dei giornali, io mi metto anche nei panni di queste persone che ricevono quotidianamente sempre le stesse domande. Uh, con tutti i problemi che Mercedes ha avuto lì qualcuno gli ha fatto la domanda sul rinnovo di Hamilton e sinceramente a Toto Wolf è venuto automatico a dire guarda non è una priorità in questo momento e ha ragione con tutto quello che hanno passato però di, poi di risposta c'è stata la replica dei, di, di tutti gli opinionisti inglesi compatti dalla parte di Hamilton a dire sì ma ribaltiamo la prospettiva perché Hamilton dovrebbe rinnovare per una Mercedes messa così? visto che lui ha ancora forse uno due anni buoni tre visto che Alonso è arrivato a 41-42 anni eh, perché non non andare altrove eh, a a giocarsi le sue opportunità con una macchina che ha valore che può giocarsela perché non smettere proprio se a questo punto non c'è una macchina al suo livello Eh, sono sono domande difficili a cui rispondere
0: sì, lui certamente insomma, non credo che l'abbia dichiarato esplicitamente, però lui cerca l'ottavo titolo mondiale che sarebbe insomma la, la conclusione eh, della carriera, insomma, del cerchio e, Sì, cercare un altrove, però io la vedo, la vedo difficile
1: sinceramente e, Principi, plot twist eh. 2024 Leclerc in Mercedes e Hamilton in Ferrari
0: 2024 mm. con Hamilton a 39 anni
1: anche 40, <ride> eh,
0: che ti devo dire? Eh, se lui ci verrebbe se... secondo me eh? lui ci viene. Lui ci verrebbe, ma secondo me dipenderebbe primariamente dalle Leclerc mm. e, e dalla Mercedes. Eh, Quindi...
1: sì, sì. Sì, è... Leclerc, però, ha, ha il coltello da parte del manico. Eh, perché sì. Leclerc con questo contratto in scadenza 2024. Con, con Norris bloccato in, in McLaren fino al 2027 per un rinnovo che secondo me lui si è mangiato le mani quando mm. l'ha, l'ha, l'ha firmato. Un bel po'. E Leclerc invece adesso c'è proprio il coltello dalla parte del mare.
0: Sì, sì, sì. Adesso chiaramente è tutta una questione di poteri contrattuali da una parte e dall'altra, di riflesso ovviamente, scelte di ripiego per qualcun altro.
1: Anche perché questa Formula 1 l'ha dimostrato, eh? puoi avere tutto il talento che vuoi ma se non sei sulla macchina giusta c'è poco 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 da fare Per forza E questo eh, è è valido persino per Verstappen che ha dovuto aspettare finché la Red Bull non è pian piano salita 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 fino all'avello di Mercedes e poi superandola e questo Leclerc secondo me ce l'ha bene 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 in mente questo è il quinto anno in Ferrari se non ricordo male
0: 2019 il primo
1: eh... sì questo è il quinto sì, 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 questo sì. è il quinto anno in Ferrari e Leclerc secondo me due, due, due conti si è l'inizio a fare certamente sì, sì. e con questa nota di tristezza vi, <ride> vi, vi lasciamo proprio con questa vi lasciamo
0: questa sfumatura adesso scorrono i titoli di coda con una musichetta, con un piano triste con qualche, con qualche accordo malinconico esatto. e che dire eh... ah, non ci resta insomma che vedere i motori rombare eh, sulla stessa pista venerdì, sabato e domenica e poi ovviamente tutte le altre gare successive
1: speriamo di divertirci dai speriamo che sia un bel mondiale
0: e speriamo che si rompa la nostra tradizione che insomma, ci vede consegnare il titolo a Verstappen tutti gli anni insomma, da quando <ride> ci siamo noi
1: speriamo Ciao frise.
0: un saluto a tutti, ciao Alfredo